0: Stress in Spielen. Ist Stress eine Grundzutat von populären Spielen oder können auch langweilige Spiele erfolgreich sein? Wann macht Stress Spaß und wann fängt er an zu nerven? Das wollen wir jetzt besprechen. Los geht's. Montag. Oh, Herzlich willkommen zum Montag, äh, auch an unsere podcast zuhörer hier ist der Tran-Scheiße. das habe ich mir als erstes vorgestellt. Eigentlich äh, müsste ich erst meine Gäste vorstellen. <lacht> Matthias, hallo. Hallo, der Matthias. Richtig, und hallo Markus. Hallo, ich bin auch dabei. Sehr gut. Genau, äh, wir sind auf dieses Thema gekommen, weil jetzt natürlich der Demon's Souls Remake äh, Release bevorsteht. Der, ähm, das Spiel soll ja auf der PS5 kommen. Und das hat ja quasi ja, eine Renaissance der stressigen Spiele angestoßen. Damals 2009, als das Original rauskam, waren alle Spiele sehr glatt gespült. Und das war eckig, kantig und schwer. Jetzt haben wir das Remake. Und äh, im Zuge des Demon's Souls Remake sind wir auch auf einen Beitrag gestoßen, auf einen Artikel im Netz von äh, VG247. Die haben einfach mal Wie war das noch mal genau? Das ging, es war eine kleine Studie, wo sie äh, Leute stressige Spiele haben spielen lassen und haben äh, ihre Heart Rate messen lassen, also ihre ähm, Pulsfrequenz, kann man das so sagen, ja. Und da sind halt auch ein paar Spiele bei rumgekommen, wo ähm, bei den meisten Leuten die der Puls in die Höhe geschnellt ist. Äh, also es ging einfach um um stressige Spiele. Und äh, da haben wir uns gedacht, ähm, was ist was ist Stress in Spielen? Ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Ist das was, was gute Spiele eigentlich haben müssen, um so einen richtigen Hype loszutreten? Und sind langweilige Spiele eigentlich eher langweilig und können gar nicht erfolgreich sein. Ähm, ich ich gebe das Wort mal weiter. Matthias, du bist äh, jemand, der mag ja, find... der, der magst manchmal ganz gern stressig.
1: Ja, ja, doch. Also ich würde da zum einen würde ich da direkt erstmal sagen, dass stressfrei jetzt nicht unbedingt direkt langweilig sein muss. Äh, entspannt wäre da vielleicht, glaube ich, eher die, die Gegenthese, Spiel zur Entspannung, weil das ist ja zumindest was als einiges als Gegenargument kam dass man ja Spiele hauptsächlich zur Entspannung und zum Spaß spielt und Stress da eigentlich nichts zu suchen hat. Aber ja, wie du schon sagst, Stress, wenn man es so sieht, finde ich schon äh, wünschenswert in meinen Spielen. Also ich kenne zwar auch Spiele, die man zur Entspannung spielt, aber mir bleiben die Spiele a. länger im Gedächtnis, b. bin ich da auch mehr interessiert, wenn sie eine gewisse Art von Stress mit sich bringen. Wobei da Stress natürlich auch nicht direkt äh, gleich Stress ist aber ja ich bin da eher bei der stressigen Seite ich weiß nicht wie es bei Markus aussieht
2: ich bin tatsächlich ein ähm, gemixter Spieler also ich, ich liebe stressige Spiele in dem Sinne äh, ich kehre immer wieder zu stressigen Spielen zurück äh, zum Beispiel mag ich Roguelikes sehr ich spiele teilweise täglich Roguelikes einfach nur ja weil ich irgendwie es ist ein Mix aus ich will du hast eine Herausforderung, die zuerst äh, dich übermannt und irgendwie versuchst du diese Herausforderung zu meistern über eine Zeit und und das ist auf jeden Fall ein stressiger Verlauf, der aber auch abflacht, also du wirst natürlich besser in einem Spiel und dann lässt der Stresslevel auch nach, weil wenn ich permanent das Stresslevel von von meiner Anfangszeit hätte, dann würde ich diese Spiele nicht lange spielen wollen, weil ich eben auch Entspannung in, in, in meinem Zock-Alltag braucht. Deswegen habe ich auch zum Beispiel äh, Animal Crossing so gefeiert, weil das eben sehr, sehr gechillt und entspannt war. Und deswegen suche ich mir immer so einen kleinen Mix aus Spielen und muss mein Stresslevel auf jeden Fall immer wieder runterbringen. Das ist hm. äh, so eine Sache bei mir, aber ich kann, ich mag beides sehr. Ich würde auch mit dir mitgehen, Matthias, dass man vermutlich die einprägsameren Erlebnisse eben mit solchen ja, mehr stressigen Spielen hat, sage ich mal, weil man damit irgendwie eine größere Reise verbindet, weil man die erstmal überwinden muss, wenn man denn so hartnäckig bleibt. Und das ist schon, dieses Erfolgserlebnis, wenn man das denn schafft, ist schon ein ganz tolles, zu dem ich auch gerne zurückkehren möchte.
0: Würdet ihr denn sagen, dass, wenn jemand jetzt vorhat, quasi so ein, so ein Hype-Spiel zu entwerfen, ich meine, jeder will erfolgreich sein, der ein Spiel entwickelt, aber wir, wenn wir mal auf Spiele gucken, die so einen richtigen Hype losgetreten haben. Kürzlich war das Fall Guys. Ich glaube, es hat mittlerweile 10 Millionen verkauft. Und das war so ein, so ein Überraschungshit. Und Fall Guys taucht auch in dieser Liste von äh, VG247 auf, als ich glaube auf Platz 3 oder so. Also, es ist als eher stressig eingestuft. Street Fighter war da noch drin, FIFA. Ähm, Fortnite stand jetzt nicht drin, aber Fortnite ist, glaube ich, auch ein ziemlich stressiges Spiel, wie jedes andere Battle Royale-Spiel auch. Äh, ist das ist das quasi eine Grundzutat? Also würde man sagen, so, oh, wir müssen auf jeden Fall ein richtig spannendes, stressiges Spiel irgendwie entwickeln, wenn wir irgendwie die die größtmögliche Masse erreichen wollen,
2: wäre das ein, eine Grundzutat? Also ich finde die die Art von Stress ist ja schon irgendwie eine unterschiedliche, ob du jetzt ein Dark Souls spielst oder ein Multiplayer Spiel ähm, vor allem, also, wenn ich jetzt auf die Liste gucke, da ist Street Fighter zum Beispiel auf Platz 4 und da drunter mhm. kommt FIFA, aber über Street Fighter steht noch Mario Kart. Ähm ich finde, solche Trends, wie wir in letzter Zeit sehen, mit Battle Royale-Spielen zum Beispiel, dieses Stresslevel ist nochmal irgendwie auf die Spitze getrieben. Das fängt relativ flach an, wenn du denkst, okay, da sind noch ganz viele andere Spieler, mit denen kann ich mich messen. Aber sobald es in die Endphase geht und da immer mehr ausgesiebt wird, dann, das, dann steigt das Stresslevel enorm. Und ich glaube, das äh, zieht viele Spieler tatsächlich an. Also, ich ja. könnte, wenn ich jetzt mit mir das vergleiche, ein Street Fighter ist für mich tausendmal stressiger als ein Mario Kart, wo ich Voll. irgendwie nur den Zufallsstress unterworfen bin. Das ist halt irgendwie, manchmal wird es stressig, weil du hast Pech und kriegst irgendwie immer nur rote Panzer ab. Ähm, aber in den Street Fighter bin ich immer Stress ausgesetzt, weil es ist immer ein One-on-One. -on -One. Es ist immer man, meine eigene Leistung steht jetzt gerade im Vordergrund und wenn ich versage, dann liegt das zu 100% an mir. Und dieses Level erreicht natürlich so ein, so ein Battle Royale in der Endphase auf jeden Fall auch. Vielleicht ist es sogar noch intensiver, weil man einen längeren Weg hinter sich hat. Und wir sehen ja schon einen starken Anstieg an solchen Spielen. Das ist eben auch Fall Guys, wo es dann in der Endphase eben richtig, richtig spannend wird. Und ich glaube, dass ähm, das schon ein wichtiger Faktor ist im Multiplayer-Bereich. Ich wollte
1: gerade sagen, es sind halt alles die Multiplayer-Dinger. Ich würde sogar sagen, von wegen, was die Endphase angeht, bei Battle Royale ist es bei Mario Kart doch aber auch ähnlich. Ich meine, wenn das Spiel losgeht und die erste Runde denkst du dann auch noch, ja, ja, ist alles gut, dann kommt die zweite Runde und dann denkst du schon so mhm. langsam, wieso, jetzt müsste ich aber mal. Und in der dritten Runde wird es dann richtig stressig und der, der richtige Stress kommt dann erst bei der Zieleinfahrt. Also, das ist immer, wenn es dann in die heiße Phase kommt. Ähm, ich würde auch sagen, Stress muss wohl portioniert und an den richtigen Stellen sein. Wenn du ein Spiel hast, was permanent stresst, das wird schwierig, glaube ich, an den Mann zu bringen sein. Ähm, wobei der Stress auch irgendwann abflacht mit Gewöhnungssachen. Also Dark Souls zum Beispiel jetzt äh, als Spiel gebracht. So richtig Stress kommt da ja eigentlich nur noch auf, also wenn du soul Soulspieler bist, wenn du dann mal gegen einen Boss antrittst, wenn dann wirklich so es alles hart auf hart kommt. So zwischendurch sind dann schon irgendwie, stellt sich eine gewisse Routine ein. Ähm, das ist wieder, der Stress lässt nach mit Gewöhnung. Multiplayer ist da einfach nochmal ein komplett anderer Stress, weil da natürlich auch nicht unbedingt der Spiel das Stress ist, sondern halt die anderen Mitspieler. Ich habe auch zum Beispiel mhm. Starcraft 2 oder sowas habe ich total gerne gespielt und auch Aufbaustrategie und Realtime-Strategy. Das hat mich nicht gestresst, das hat einfach Spaß gemacht. Aber als ich Multiplayer versucht habe zu leddern, das mhm. das war nicht meins. Also das habe ich gemerkt, das ging mir so auf die Pumpe. Das war eigentlich vom vom Gameplay her genau das Gleiche. Aber der, das Stresslevel beim multiplayer starcraft spielen also da bin ich zitternd aus jeder Partie rausgekommen. Deswegen wusste ich, dass ist nicht unbedingt <lacht> das, wo ich viel äh, Zeit investiere. Wohingegen ich halt ein Singleplayer-stressiges Spiel, das spiele ich total gerne.
0: Da kann ich, glaube ich, ähm, zustimmen. Nicht, dass ich jetzt schon mal viel Multiplayer-RTS äh, gespielt habe, aber das wäre für mich das absolute Anti-Game. Ähm, auch nicht zu wissen, ja. was dein Gegner macht, weißt du, sondern du bist wirklich in dieser extremen Anspannung, da rumzuklicken, möglichst alles schnell und richtig zu machen, weißt aber nicht mal, was der Gegner macht. Und gleich am Platz zwei, wer bieten Ups? Also, ich, wir hatten ja irgendwann mal in irgendeiner Folge, haben wir ja mal
1: <lacht> versucht,
0: Micha ja in Street Fighter zu verkloppen. Ja. Ey, und das, das das ist grauenhaft, wie da mein Puls in die Höhe schnellt. Also ich glaube, wenn da ein Arzt anwesend wäre, würde er sagen, so, ey, abbrechen, das ist zu gefährlich hier. Ich, ich finde das ganz schlimm. Und ähm, weil ich jetzt auch noch nichts dazu gesagt habe, ich kann das auch nicht. Ich äh, war da, glaube ich, mal ein bisschen ähm, härter im Nehmen, was stressige Spiele angeht. Aber mittlerweile geht mir sowas echt tierisch auf die Nüsse. Und ich mag's nicht. Also ich mag's lieber entspannt, ey. Brr, wenn ich nur dran denke. Ja. Ähm, was was äh, ich würdet ihr denn sagen
1: Ja, bitte? Ne, ich mag äh, das nochmal dahin, weil diesen Stress, selbstgemachten Stress, den mag ich. Also, das ist, ich mache mir gerne selber den Stress. Ich habe auch letztens wieder festgestellt, dass ich ähm, Spiele zur Entspannung sehr selten spiele. Da war jetzt gerade wieder explizit aufgefallen, weil es so selten vorkommt, war Pikmin 3. Weil das, das war wieder so ein, ach guck mal, das spielst du mal eben noch zum Feierabend. Aber selbst da. Äh, habe ich das halt so weit gespielt, die Story. Und dann dachte ich so, okay, jetzt gehst du in die Challenges. Und jetzt muss ich mir da selber noch die Zeitlimit setzen. Und jetzt muss da auch überall die Platin-Trophäe sein. Und jetzt muss da <lacht> also dieses selber sich die Herausforderung stellen, sich den stellen und sich selber diesen Stress machen, das mag ich total gerne. Deswegen, ich kann auch vollkommen nachvollziehen. Und es gibt ja auch genügend andere Leute, die sagen, ey, ich spiel zur Entspannung. Ich spiele abends mein Videospiel zur Entspannung. Und das geht als Ausgleich zum stressigen Alltag. Vollkommen okay, jedem das Seine. Mhm. Für mich ist das halt so also ein bisschen verschwendet. Also da habe ich dann eher ein bisschen. dann nutze ich andere Dinge. Vielleicht ist es dann auch, weil wir natürlich wesentlich mehr in der Materie drin sind, nutze ich Videospiele eher, um da was Neues zu erleben, mich zu stressen, da weiterzukommen, mich weiterzuentwickeln. Wohingegen ich dann eher, keine Ahnung, Bücher lese, die dann vielleicht leiser, leichter zu lesen sind, leichte Kost und da dann eher mhm. eine Entspannung hole. Aber das ist dann auch wieder eine Typfrage. Das jetzt irgendwie auf die Spieleentwicklung zu übertragen, da wird es dann, glaube ich, schwierig.
0: Ja, was würdet ihr denn sagen, wo Stress bei euch aufhört, Spaß zu machen? Ich glaube, da hat jeder eine eigene Spaßgrenze. Und du hast es auch schon angesprochen, Matthias, bei dir. Markus, wann würdest du sagen, wann stresst dich ein Spiel so sehr, dass dass du keinen Spaß mehr empfindest? Und dass du vielleicht sogar sagen würdest, ey, da haben sie Scheiße gebaut, die Spieleentwickler.
2: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich ähm, merke jetzt einfach nur an, an Souls-Beispielen mal, äh, dass es mir da immer schwerer fällt, mich da noch mal ranzusetzen, wenn ich es nicht in der Anfangszeit durchgezogen habe. Also ich Sekiro mhm. war so ein Beispiel, das habe ich fast durchgespielt. Dann sind diverse Sachen dazwischen gekommen, wie es halt manchmal so im Leben ist und ich krieg ich krieg mich einfach nicht mehr dazu bewegt da daran zu gehen, weil weil ich einfach weiß, es ist ein hartes Stückchen Arbeit, wieder auf mein altes Level zu kommen und es ist vor allem Arbeit, wieder auf ein Spaßlevel zu bekommen. Also Matthias, wie du meintest, man, so, so eine Balance ist schon wichtig und die schafft man sich natürlich in Single -Spiel, Single-Player-Spielen irgendwie selbst. Im Multiplayer-Spielen wird man dem eher ausgesetzt und es ist eine andere Balancekurve auf jeden Fall. Ähm, ja, also so richtig verkacken, ja, ist schwierig, weil ich finde schon, man, man sucht sich man sucht sich das schon selbst. Man, man sucht sich diese Momente. Wenn man nicht der Spielertyp ist für ein Sekiro oder für ein Dark Souls, dann spielt man das, glaube ich, gar nicht erst. Da kann man. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Es sei denn, so ein Spiel ist halt, hat halt die Balance verloren, dass es eben nicht diese ruhigeren Phasen gibt, wenn es. Äh, wobei, da fällt mir ein, doch, das ist ein gutes Beispiel, nämlich ah. ähm, Titan Souls zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist ja eigentlich nur so ein Boss, nennt man das Boss Rush? Ja. Man, man ja. kämpft nur gegen Bosse. Das ist mir ein bisschen zu viel. Da gab es zwar so Phasen, wo du durchatmen kannst, auf dem Weg zum nächsten Boss, wo du ein bisschen gechillte Pixelgrafik und Musik genießen kannst. Aber das Grundspiel waren Bosse an Bosse an Bosse, die du eben immer wieder aufs Neue lernen musst. Äh, die, die, die musst du die, musst halt Ja, wie ein Solz-Spiel halt ist. Du musst lernen, wie so ein Boss agiert. Und und das ist irgendwie ein hartes Stück Arbeit, wenn du wenn diese balance eigentlich nicht runtergeht, wenn die auf einer Ebene bleibt. Genau, und da ist Titan Souls so ein Spiel von mir. Ich wollte es mögen das war mir aber zu krass, ja.
0: Ja, mein Beispiel fällt mir da ein, ist der Zells. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und das ist ja eigentlich auch kein sehr, na, das ist eigentlich ein schweres äh, Roguelike. Und da kam ich dann immer ein gewisses Stück weit, ich weiß nicht, welches Level das war, wo es bei mir aufgehört hat, wo ich mir gedacht habe, nee, das stresst mich jetzt alles. Äh, ich kriege hier jedes Mal auf die Fresse und der Weg dahin ist schon nicht einfach. Also man muss ja immer wieder von vorne anfangen bei einem Roguelike und da habe ich dann aufgehört. Obwohl mir alles daran sehr gut gefiel, also die Grafik, das Upgrade-System, die Steuerung war geil, die Animation fand ich super. Aber da habe ich mir gedacht: so, nee, ey, das ist, das ist einfach nix. Und ähm, kann ich nicht bei allen Roguelikes sagen. Es gibt auch welche, die mir Spaß machen. Zuletzt zum Beispiel Hades. <lacht> oh ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Das ist auch äh, ein sehr stressiges Spiel. Also hartes. Ähm, das finde ich dahingehend so stressig, dass das merken sogar meine Finger. Also ich habe es mit Pet gespielt und du hm. musst so viel, so schnell drücken, angreifen und ausweichen ohne Pause, dass ich da wirklich ähm, krampfige Finger hatte. Also das kenne ich sonst von keinem Spiel, weil das da einfach echt Nonstop-Stress ist äh, und du bist zugepompt mit Gegnern, die alle unterschiedliche Angriffe haben. Das war bei mir hart an der Grenze. So, da kam ich glaube ich auch mal an eine Stelle, wo ich gedacht habe, nee das. Bis hierhin und nicht weiter. Das, da da kippt, kippt für mich der Stress ins Negative. Ich weiß da genau, was du meinst,
1: aber ich finde, ein wichtiger Bestandteil, zumindest für mich bei solchen Spielen, ist äh, Fortschritt und Progress. Ich hm. brauche irgendwie das Gefühl, dass ich besser werde oder dass irgendwas Bessere, dass ich trotzdem irgendwas zurückbekomme, dass ich nicht permanent wirklich nur mit dem Kopf gegen die Wand. Weil dann, dann wird es wirklich frustrierend, wenn du wirklich merkst, dass du nur Stress und ich bin nur am Arbeiten dafür, dass ich am Ende noch mehr arbeiten kann. Ich brauche zwischendurch meine Erfolgserlebnisse. Und ich meine, ja. ich spiele ja ein bisschen Kaizo und Speedruns. Das geht ja alles in die Richtung. Und viele Leute gucken sich das an und sagen dann, mein Gott, das ist nur Stress. Und wie kannst, du das <lacht> nur? wie kannst du dich da so stressen? Aber solange ich zwischendurch immer wieder Erfolgserlebnisse habe und jetzt nicht nur an einer Stelle über Stunden und Stunden festhänge, sondern auch selber merke, dass ich da besser werde, dass sich da Sachen verbessern oder dass ich da irgendwie weiterkomme oder anders vorankomme, das reicht mir schon, also da brauche ich ein bisschen, das ist dann wirklich, es gibt wenige Sachen, wo ich dann, ähm, also so pures Roguelike, wo du wirklich gar keinen, äh, keinen Fortschritt bekommst, sondern nur Fortschritt dadurch, dass du deinen Skill verbesserst, das ist immer ein bisschen schwierig, da muss das Spiel schon so sehr, sehr viel Spaß machen, trotz des Stresses, dass ich sage, ich will meinen Skill darin verbessern, um den Fortschritt darin zu machen, insofern passiert das sehr selten, ähm, ansonsten sind es dann halt eher Spiele, wo ich mir selber dann die Hürden suche, sowas wie halt, Kaiser-Rom-Hacks oder sowas. Hm.
0: Ähm, vielleicht zum Schluss noch, hat sich das bei euch geändert? Wart ihr früher mal, ähm, sage ich mal, ja abgehärteter? Und habt ihr da viel mehr stressige Spiele gespielt als heute? Oder hat sich da gar nichts geändert?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen auch äh, gewachsen, oder? Also äh man sagt ja auch irgendwie, Dark Souls hätte wieder harte Spiele salonfähig gemacht, weil man doch damals eher härtere Spiele hatte. Ich meine, Spiele wurden damals in der Arcade ja grundsätzlich schwerer gemacht, damit du mehr Zeit mit ihnen verbringst, weil wenn du es einmal durchgespielt hast, fasst du es nicht nochmal an. Also hat man es schwerer gemacht, damit die Leute immer wieder rangehen und mehr Geld drin versenken. Da kam das alles her. Dementsprechend waren ja sehr viele NES-Spiele und auch Super Nintendo-Spiele und die ganze Ära waren ja noch so furchtbar schwer. Also ne, Klassiker wie Battletoads und solche Namen, die hört man ja immer wieder. Das war ja mehr da. Ich glaube, dann ging es halt irgendwann mehr Richtung Je mehr es Mainstream wurde, desto eher hast du halt geguckt, dass du niemanden ausschließt und dass du halt natürlich die Spiele machst, dass auf der einen Seite versuchst, die alten Hardcore-Gamer abzugreifen, aber gleichzeitig auch die Leute, die Videospiele nur zur Entspannung spielen wollen, dass die auch bedient werden. Und ich glaube, diesen Spagat hinzukriegen, das ist immer noch schwierig. Und dadurch hat sich mein Verhalten jetzt Insofern nicht groß geändert, außer dass ich jetzt mich freue, wieder mehr schwerere Spiele zu haben. Dass so ein Demon Souls wieder so groß ist, obwohl es gerade diese Entspannungszocker nicht bedient, freut mich natürlich.
2: Mhm. Ja, also bei mir ist in es, in es mit den Jahren ich, auch, also auch, ach so, oh nee, dran bitte, nee du. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es mit den Jahren auch eher gewachsen. Ähm, was glaubt diverse Gründe hat. Also einerseits gab es, als ich äh, mit Videospielen angefangen habe, noch kein Internet, da konnte ich noch nicht groß mit anderen Leuten spielen. Ähm, deswegen hat diese diese dieser kompetitive Stress erst so richtig mit Online-Gaming bei mir angefangen. Ähm, wovon ich glaube, ich, wo, da habe ich gemerkt, okay, ich kann Videospiele auch, mich motiviert es, Videospiele zu spielen, indem ich gut werde, indem ich fühlbar besser werde, indem ich vielleicht besser als andere werde. Um, und dann habe ich gemerkt, das kann ich irgendwie auch schaffen, indem ich Singleplayer-Spiele spiele. spiele. Äh, sei es jetzt Ranglisten oder einfach nur für mein persönliches Gefühl, ich habe da einen Progress, ich werde irgendwie besser. Ähm, das hat bei mir nochmal für eine andere Art von Motivation gesorgt. Und ich bin jetzt kein Spieler, der nur noch sowas braucht. Ich find's aber gut, dass diese Farbe in mein Gaming-Portfolio mit aufgenommen wurde. Und ich habe da eigentlich einen ganz angenehmen Mix für mich gefunden. Ich habe Spaß an entspannten Spielen. Ich habe aber auch Spaß, mir die Herausforderung zu suchen und mich den Stress auszusetzen, das ist mit den Jahren eher gestiegen. Aber auch irgendwie, weil, wie Matthias schon meinte, das ist mit den Jahren eben auch wiedergekommen. Und dementsprechend mm -hmm. nimmt man das auch irgendwie mit so auf und testet das mal für sich. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, ich kann über mich sagen, dass ich immer noch ganz gern mal schwere Spiele spiele. Also ich, ich mag die ganzen From-Software-Spiele oder ich zocke auch gern Horrorspiele, die ja auch manchmal sehr stressig sein können. Aber da hat's bei mir ein bisschen abgenommen. Also ich war zum Beispiel damals sehr großer Dead Space Fan, wüsste aber jetzt nicht, ob ich da so richtig Bock drauf hab, weil die mich schon sehr stressen so. Diese, hm. diese ähm, Angst vor den Gegnern, die dich von überall anfallen können und die Munitionsknappheit und so. Hm. Und ich kann aber sagen, dass langweilige Spiele, sage ich jetzt mal, oder entspannende Spiele für mich äh, einen großen Aufwind erlebt haben. Oder ich, ich äh, habe großen Gefallen angefunden. Hm. Also ich habe tatsächlich auch mal Animal Crossing ausprobiert. Ähm, Fand es nicht so geil, aber das Prinzip macht mich an. Snowrunner habe ich jetzt platiniert. Nur deswegen sage ich <lacht> das jetzt hier. Glückwunsch, <lacht> und ey, Glückwunsch. Das allergeilste. Es ist ja bei uns eine Version vom Landwirtschaftssimulator eingetrudelt. Ich habe mir das mal mitgenommen und zockt das jetzt. <lacht> ja, Mann, ich bestell Felder mit Sojabohnen und so. <lacht> ähm, ja, also ich. Ähm Aber du hast
1: jetzt schon noch die Platin-Trophäe erwähnt. Also machst du das für, ich will eine Trophäe,
0: ich will es durchspielen, ich will es
1: completionist.
0: Das ist ja dann auch wieder seine nee. eigene Art von Stress und Herausforderung. Oder das ist wirklich einfach nur,
1: ja, ja, ich daddel da halt ein bisschen.
0: Nee, nee, das mache ich echt nur bei Spielen, die mir sehr gut gefallen. Und bei SnowRunner, ich will einfach immer weiter spielen und es gab nichts mehr. So also habe ich gedacht, mache ich halt die Platin-Trophäe. Und heute <lacht> ist ein neues Update rausgekommen. Kanada. <lacht> yeah. <lacht> nice. Ähm, gut. Aber ja, also ich, ich, ich würde es auch sagen, ich bin da, glaube ich, eher so gemischt. Äh, stressige Spiele habe ich ein bisschen zur Seite geschoben, mag sie ja immer noch. Ich mag aber auch sehr entspannte Spiele sehr gern. Ja. Also soll es das gewesen sein für diesen Montag. Äh, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.